0: Malgré ce froid glacial, certains sans-abri ont dû passer la nuit dehors. Oui, notamment dans le secteur de Nancy, là où le ressenti a été le plus froid en Lorraine, aux alentours des moins 12, moins 13 degrés. Le niveau 1 du plan Grand Froid est toujours activé, les maraudes sont donc plus nombreuses. Et pour le Grand Nancy, ça représente 54 places d'hébergement d'urgence. Quant à l'association Ars, Accueil et Réinsertion Sociale, elle ouvre ses locaux tous les jours, matin et après-midi, pour permettre aux sans-abri de se réchauffer un peu. Cédric Leto est sur place.
1: Aline a 42 ans, c'est le premier hiver sans toit au-dessus de la tête pour elle. Alors cet accueil de jour, c'est une bouffée d'oxygène.
0: Quelques heures, on est bien, on peut boire un café, on peut manger un petit truc. Les gens sont très sympathiques, ça fait du bien.
1: Un peu de chaleur dans un quotidien rythmé par les appels au 115 pour
0: trouver un hébergement pour la nuit. Ce soir, on a eu notre place au 41, parce que vu que c'est le grand froid, en temps normal, c'est un soir sur deux. Si on nous dit non, eh
1: ben, on dort dehors régulièrement dans des parkings pour être chassés au petit matin. et Des usagers qu'il faut convaincre parfois d'accepter une mise à l'abri, explique Christine, éducatrice spécialisée à l'Ars.
0: Il y a toutes ces personnes qui ne viennent pas dans nos locaux et que bah, nous on va retrouver le soir ou en journée quand on réalise nos maraudes et donc effectivement bah, on est sans cesse en train de les inciter à rentrer dans une démarche d'accompagnement, d'hébergement ou en tout cas on maintient le lien avec eux et on s'assure aussi bah, de leur bonne santé.
1: Benoît sait qu'il aura une place le soir tant que le le plan grand froid sera activé. Ce qui l'inquiète, c'est l'après. Il fera moins froid, certes, mais ce sera toujours l'hiver. Dormir en toile de tente auprès de l'eau et tout, c'est encore pire parce qu'il fait froid. L'humidité rentre dans les tentes. Et moi, moi, le seul truc qui me fait peur, c'est aujourd'hui,
0: c'est de mourir de froid. Le reportage de Cédric Elieto pour France Bleu Lorraine. On refera un point sur la météo à la fin. Des infos, 43 départements sont ce matin en vigilance jaune grand froid. Elisabeth Borne n'est plus la première ministre. Oui, elle a présenté hier la démission de son gouvernement au président Emmanuel Macron après 20 mois à la tête du gouvernement marqué par la réforme des retraites, la loi immigration ou encore l'article 49.3, utilisé à 23 reprises. Bonjour Stéphane Viry. Oui, bonjour. Député Les Républicains des Vosges, que retiendrez-vous d'Elisabeth Borne, Première Ministre
1: bah, Qu'elle a fait le job, même si je ne suis pas un député de la majorité, on ne peut pas dénier le fait qu'elle a été loyale, travailleuse, et elle, a, elle a tenté de... Dans des conditions politiques complexes, compliquées, euh, de tenir le gouvernement, euh, c'était compliqué parce qu'il n'y a pas de majorité absolue et c'est quand même euh, non négligeable dans la cinquième république. Et c'est compliqué parce que ce deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron, il est, il est sans souffle, sans vision. Et c'est compliqué, me semble-t-il, de tenir le gouvernail dans, dans un contexte comme ça. Mais je trouve que ça a été, euh, elle a, elle a tenu la fonction.
0: En témoigne quand même ces, ces 23 euh, utilisations de l'article 49.3. Alors effectivement, les Républicains n'étaient pas toujours là pour, pour apporter leur voix. Euh, ça montre quand même qu'il y avait euh, vraiment beaucoup de difficultés à mener, à mener la barque
1: bah, C'est très compliqué. Dès lors qu'il n'y a pas de majorité absolue et que le Président il avait comme ligne de demander à de Madame Borne d'élargir sa majorité et qu'il n'était pas question pour certains députés de l'opposition, dont moi, de rentrer dans la majorité, sans pour autant être hostile par principe au gouvernement, euh, c'était très compliqué, effectivement, d'aller de l'avant. Et le choix du Premier ministre euh, qui va être donné à la France euh, en fin de matinée euh, risque d'être également entravé dans sa liberté d'action s'il n'y a pas une autre solution politique. La, la donne, elle est là je veux bien que Madame Borne soit remerciée, parce qu'elle a été congédiée, faut-il le reconnaître. Si d'aventure, euh, il n'y a pas une autre façon de porter la fin du quinquennat, d'avoir des solutions pour le pays, je crains que ce nouveau Premier ministre, quel qu'il soit, soit confronté euh, aux mêmes difficultés. Et ça signifie qu'il y aura à nouveau fatalement des 49-3. Ça signifie fatalement qu'il y aura du chahut à l'Assemblée nationale. Et ça ça me, ça, ça me pose problème. Moi, j'aurais préféré que le président Macron ils prennent acte d'une situation politique qui est celle que les Français lui ont donnée, c'est-à-dire pas de majorité absolue, qu'ils regardent comment on peut faire dans le respect de chacun, c'est-à-dire euh, il y a des députés d'opposition qui néanmoins veulent être utiles pour le pays, veulent être constructifs, et regarder comment on peut faire, et à partir de là, peut-être définir quel doit être le Premier
0: ministre. Mais alors qui, qui justement, peut endosser cette euh, responsabilité, selon vous On entend beaucoup le nom de Gabriel Attal, ce matin. Ouais, mais au-delà d'un de casting, euh, il me paraît utile de savoir qui concrètement
1: quel est le programme sur les, les trois ans qui restent du quinquennat alors qu'il y a d'énormes défis à relever pour le pays, euh, après l'homme ou la femme qui va, qui va incarner cette, ce programme, je dirais arrive en second plan et au-delà de cela, au-delà euh, d'un programme qui est nécessaire pour obtenir des solutions pour les Français c'est comment on fait pour obtenir des majorités texte par texte pour faire avancer le pays, euh, je pense que le Président il met les choses à, à l'envers, il aurait dû tenter, me semble-t-il, euh, après l'épisode de la loi immigration où on a vu qu'on était au bout d'un cycle qu'il fallait faire autrement, je pense qu'il aurait dû tenter de faire, de faire, de faire autrement. Moi je l'avais dit publiquement à plusieurs reprises par voie de presse, euh, je ne sais pas si on doit appeler ça coalition, si on doit appeler ça euh, modernité démocratique... Mais il faut tenir compte qu'il n'y a qu'une majorité relative et que la France ne peut pas se permettre de ne pas, de ne pas aller de l'avant.
0: Merci beaucoup et... Stéphane Viry. merci beaucoup député LR des Vosges, nomination du remplaçant Donc dans la matinée. Vous avez également pu entendre l'opposition Nupes dans les infos de 6 heures. la députée insoumise de Pont-à-Mousson, Caroline Fiat. Demandé sur France Bleu Lorraine du changement dans la feuille de route du gouvernement. Le député nancéen de la majorité, Philippe Guimard, répondra à 8h. h 6 un mort et un blessé grave dans un accident de la route à monture sec dans les Vosges. Ouais, choc frontal dans le col du Poirier en direction de Vittel. Un premier conducteur de 80 ans est mort avant l'arrivée des secours. Le second, un septuagénaire, est téléporté à l'hôpital de Brabois. Un bus s'est évacué hier en fin d'après-midi à Fléville devant Nancy à cause d'un début d'incendie dans le compartiment moteur. Une quinzaine de voyageurs évacués du véhicule sont en aucun blessé. Il faut être malade pour s'en prendre à un personnel soignant. Ouais, le slogan d'une grande campagne de sensibilisation, sensibilisation lancée par le gouvernement pour lutter contre les violences sur les soignants. Ils sont 65 agressés ou insultés tous les jours en France. Rien qu'au CHRU de Nancy, on fait état de 300 à 400 signalements en 2023, mais il y en a certainement bien plus, selon Stéphane Maire, secrétaire de la formation spécialisée en santé, sécurité et conditions de travail au CHRU de Nancy. Au CHU, le nombre de déclarations a tendance à stagner depuis quelques années. Ça fait un moment on a aux alentours de 400 déclarations. Je précise bien de déclarations parce que ça ne représente qu'une partie des agressions. Le personnel soignant, souvent, n'a pas le temps, en quittant son poste, de faire une déclaration sur l'ordinateur pour des agressions verbales ou des crachats, alors que c'est de l'agression quand même, donc ils sont plus sensibilisés sur les agressions physiques. Donc on a 400 déclarations officielles, mais la tendance par exemple, le service de sécurité sur l'année 2023 est intervenu plus de 700 fois, entre Brabois et Central, pour des situations de violence, violence dans les services de soins avec des patients, mais violence aussi avec des familles et violence dans les services d'urgence que ce soit les urgences adultes sous l'hôpital central ou les urgences pédiatriques sur l'hôpital d'enfants. Et on en reparlera à 7h45 tout à l'heure avec le docteur Clotilde Latarche coordinateur qualité gestion des risques au CHRU de Nancy. Les plus anciens l'avaient aperçu au stade Marcel Picot en 1990. Ouais, la légende du foot allemand Franz Beckenbauer est mort hier à l'âge de 78 ans. Il coachait à l'époque l'Olympique de Marseille. Michel Platini a d'ailleurs salué un ami. Le Kaiser a remporté deux ballons d'or et une Coupe du monde dans les années 70. Et puis du hockey sur glace ce soir pour les White Cats d'Épinal, un derby même à 20h sur la glace de Strasbourg entre le 3 et le 4e de première division.